1: Hola, somos Mibisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un
0: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: Señores, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Todo Bien. Qué bueno, les tenemos un saludo de amistad. <risa> me traigo <risa> la de una canción del colegio eh, que, tú sabes, me llegó a la mente. Vamos a hablar de un tema interesante hoy. Sí. Siempre hablamos de cosas interesantes.
0: ¿Verdad? Dí díganlo aparte. ustedes. Modestía, compártanlo. Aparte. Modestía <risa>
1: aparte. Bueno, recibimos el feedback en esos mensajes que ustedes nos dejan. El sí. otro día me dejaron cómo hacer las tortillas. Voy a practicar y luego voy a compartir a ver qué tal me va. Porque sí. yo dije que será mi problema de fundas todavía, Ajá. entonces me mandaron una solución. Eso está
0: chulísimo, señores, nos encanta recibir ese tipo de mensajitos que nos hacen ver que ustedes están consumiendo este contenido, dándole uso y que también están intentando apoyarnos a nosotras en nuestra transición, o sea que eso es de doble vía. Así que vamos, vamos, vamos. Entonces hoy vamos a hablar de educación. Sí, pero no cualquier educación, educación ambiental. Ambiental. Eso
1: parecería ser una utopía hace algunos años,
0: <risa> pero
1: pienso que hay que volver a retomar el tema. Educación ambiental. El año pasado tuvimos el precedente de aprobar por primera vez una ley de educación y comunicación en República Dominicana. Este, hasta donde tengo entendido, se han empezado a dar pasos importantes en la modificación del currículum para poder introducir en las escuelas. Vamos a ver, porque estamos de vacaciones... Eh, han cambiado mucho las cosas por el coronavirus, pero fuera de la educación en las escuelas, hay una parte que es educación doméstica. Sí. Y, y me, me gustaría mucho que trabajáramos este tema desde las dos vías, desde lo que debería ser en la escuela y lo que debería ser en la casa. Tú eres una educadora nata por muchas cosas que haces, entonces quizás compartir nuestras ideas en torno a eso... Y yo quizá pudiera hablar un poquito más de educación en el hogar porque tengo un hijo. Eh, entonces, ¿cómo ir tratándolo en esa misma vertiente?
0: Súper. Miren, lo primero es empezar por qué es educación ambiental. O sea, ¿qué nosotras nos referimos cuando hablamos de educación ambiental? Mira, ¿tú podrías dar una definición? Educación ambiental. Ay, tío. Así.
1: ¿Es enseñar? <ríe> yo no tengo como una... La, la educación tiene una definición. Sí. Es la enseñanza, pero al final entonces tú dices, ¿qué es la enseñanza? Me sí. agarraste fuera de base, dila, dila. Miren,
0: para mí, porque no estamos aquí, de que uh -huh. el término de las raíces según las raíces no me interesan esas definiciones formales que no se aplican. Para mí, la educación ambiental es esa que tú aprendes para accionar en pro del cuidado del planeta. Yo la pongo así como sencillita. O sea, ¿qué yo puedo aprender que me ayude a actuar? actuar diferente para cuidar la Tierra. O que yo puedo influenciar
1: a otra persona a que cambie sus hábitos para empezar a hacer cosas
0: diferentes, pero que benefician al planeta. Exacto, exacto. En, en conclusión, el fin, el resultado objetivo es que los hábitos cambien, que las prácticas cambien y que eso tenga un resultado positivo en la Tierra, en nuestra casa grande.
1: Buenísimo. Creo que eso como que resume lo que, lo que se habla de educación ambiental. Y, y pudiéramos decir que nosotros estamos en un punto en República Dominicana en el cual tenemos que revisar. Aunque debo comentar, valga la cuña, no sé, esto no, no tiene ninguna publicidad del ministerio, pero nos, nos, por, por lo menos lo que yo logro ver, antes no escuchábamos hablar mucho de educación ambiental desde la institución y en los últimos meses ha habido un cambio en ese sentido. Hay una chica que yo quiero mucho, que me encanta su trabajo, que es Andrea, que está llevando una línea de educación ambiental súper buena. Eh, viene con un enfoque muy del sector privado que, bueno, históricamente siempre ha funcionado muchísimo mejor que el Estado o que el gobierno, porque el Estado somos todos. Entonces, de alguna manera, eh, todas esas acciones, y me encanta porque ese es el organismo que tiene que marcar la política junto al Ministerio de Educación en cuanto a la educación ambiental que tiene que ver con la parte escolar y no, no directamente con lo que nosotros como padres, como
0: hermanos, como individuos debemos hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos colaborado en varias ocasiones con ese departamento de educación y divulgación ambiental que dirige Andrea. Y la verdad es que ella, además de un tremendo ser humano, es el trabajo que desde el ministerio, no desde su dirección, porque muchas veces en instituciones en ministerios se tiende a caer en el error de que ah, tal departamento está haciendo tal cosa. No. Es la institución llamada a velar por los recursos la que tiene que hacer. Y me encanta cómo el ministerio, incluso a través de sus redes sociales, que antes parecía imposible, está educando. Te puedes encontrar con un post hablando de un ave endémica, de un árbol. Te puedes encontrar con un live hablando de especies en peligro de extinción. Y la gente interactuando con eso. Me encanta con un congreso de temas medioambientales con expertos en el área, hablando de esos temas, expertos internos que trabajan en el ministerio y que muchas veces han sido abandonados y que siempre se valora más al externo, y muchas otras con externos, eh, con profesionales externos también, que ellos suman a sus actividades para dar más peso y valor a lo que se está entregando. O sea, que de verdad felicitamos la gestión del ministerio en cuanto a, esta, a retomar todo esto. Ahora bien, no nos podemos... Acomodar. No es que saquemos varias publicaciones. Esto no es de redes sociales y de posts. Para cambiar hábitos sociales hay que ir a la sociedad, que muchas veces no tiene acceso a internet.
1: Y yo creo que ahí ha estado el fallo. Yo no sé si llamarle fallo, porque es que la toma de posesión coincidió con un tema de una pandemia. Y no es que hay mucha cosa que tú puedas hacer fuera de las redes sociales y de, la, de los recursos digitales. Pero me gustaría un poco ver Quizás técnicas básicas y sencillas que pudiéramos sugerir de cómo usted empezar a, a trabajar con las personas en su hogar o las personas de su entorno con la educación ambiental parecería increíble. Se supone que todo el mundo sabe que en la basura no se que, que en la calle no se tira basura. Sí. Se supone. Sí. Pero parece que nadie lo sabe.
0: Sí, y empiezan los extremistas de, ah, si hubiera un, un mecanismo de, ¿cómo es cuando te castigan después el término?
1: Una, una medida de, 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 de consecuencia.
0: Ajá, cuando hubiera un método de consecuencia, sí se haría, porque cuando la gente maleducada que aquí lo hace, viaja, allá no lo hace. Sí es cierto que hay una debilidad en ese sentido, pero ¿por qué tenemos que irnos al, a, la, a la medida que hay que tomar y no a la que podemos evitar? Totalmente. Y, y
1: tú sabes que algo que pasa mucho, a mí me ha pasado, es que he ido conduciendo y de un momento a otro veo una persona que baja su cristal para lanzar una basura a la calle. Gente, de todos la educación los niveles. ambiental no tiene nada que ver con tu nivel adquisitivo. No. Pero aquí está el tema. O sea, por eso mencionaba ahorita lo de nosotros lo que somos padres, tenemos una gran responsabilidad con los hijos que estamos criando. Eh, quizá no lo no sé pero quiero poner este ejemplo de que mi hijo por, eh, eh, va comiendo lo que sea y se echa el desecho lo que sea dentro de su bolsillo hasta que llegamos a la casa o en la casa se come algo y va directo al zafacón ya no hay que decírselo porque ya se lo hemos dicho varias veces pero no es solamente lo que decimos
0: sino lo que hacemos ahí está el punto en el ejemplo nosotros creemos mucho, mucho, mucho. Y cuando digo nosotros, me refiero a una vaina verde y a sus prácticas de enseñanza. En el enfoque de competencias y en learning by doing, aprender haciendo, o sea, la gente está harta de una teoría interminable. Tú me puedes mandar un PDF, una presentación, un video que dure un tutorial de 15 minutos. Tú me puedes hacer lo que tú quieras en teoría y explicarme, esto es un residuo de tipo A, esto es un residuo de tipo B, esto es agua, esto es tratamiento de agua, esto es agricultura regenerativa, esto es especie endémica nativa. Tú me puedes decir todo eso en teoría y en palabrería y eso suena chulísimo. Ahora, ¿cómo yo lo implemento? ¿Cómo yo acciono? Entonces, ahí es que nos, ahí es que tenemos debilidades. Que Aidan, que es el niño de Miosotis, sabe eso. Porque Miosotis, primero, enseña con el ejemplo, haciéndolo. Y cuando él seguro que estaba, que se le olvidaba o que se le cayó un papelito, tú le enseñabas, no, al piso no, al bolsillo hasta que encontremos un zafacón. Y ahí va aprendiendo, ahí es que toca. En estos días de las historias de las redes, alguien compartió, no recuerdo quién, pero alguien compartió una persona que literalmente de su vehículo abrió la puerta, creo que fue Soilet, una amiga mía, abrió la puerta del vehículo y sacó una botella de vidrio y la puso al lado del vehículo. Como para cuando arrancara, bueno, la botella ya está atrás, no hay problema mío. O sea, eso es algo increíble. Y estamos hablando de una persona que tiene un carro, que maneja, o sea, que tiene un impacto.
1: <risa> no, y que tú dices, pero eh, yo me di cuenta, o sea, así mismo, o sea, las personas que viven en los campos, en los pueblos, yo viajando, haciendo trabajos para tinglar o para mío, eh, he conocido gente que hace composta, no sabe que se llama así, pero lo hace. Claro. O sea, no, ningún residuo se desperdicia, o se lo comen los cerdos, o se le ponen a las plantas. Y aquí, y son gente de casos recursos, Claro. Muchas. De escasos recursos porque no tienen dinero y no viven en la ciudad, pero tienen propiedad de, o no tienen propiedad y viven en el campo. Uh -huh. Y tienen ese conocimiento de poder hacer y gestionar ese residuo orgánico. Pero me molesta bastante cuando yo veo gente en la ciudad así como que de que corbatadito, que tú lo ves saliendo de una plaza, de una reunión, muy qué sé yo qué, y tú dices, yo me quiero para el lado y decirle, señor, mire, se le cayó ese vaso.
0: Ah, yo lo hago. Señores, no, miren. últimamente no, pues la gente anda muy violenta. Yo lo hago. Yo, me, o sea, yo he discutido en varias ocasiones de una forma muy diplomática, ¿verdad? Porque no me voy a jalar la greña con nadie. Pero yo he dicho así, la típica de... Hago como que no sé qué fue a propósito. ¡Ay, mire, creo que se le cayó algo ahí! Y a la persona le da una vergüenza que como no se lo dije atacándolo, diciéndole usted es un sucio, usted tiro eso en el, en, la, en el piso, le digo, oh, cortesmente, ¡ay, mire, creo que se le cayó algo! ¡Ay, disculpe! Y ahí lo recogen. Pero yo estoy seguro de que esa persona se fue pensando, Dios mío, qué puerco soy. Y realmente. Entonces, ahí estamos hablando solamente de residuos, pero para hablar a nivel de currículo y a nivel de qué es lo que debemos, a qué debemos apostar con la educación ambiental, vamos a enfocarlo en eso. ¿Qué tú crees mío que debería ser algo que se incluya en la educación y de qué forma?
1: Que yo creo no, que ya está incluido en la ley, que solamente falta que se ejecute desde el currículum <risas> educativo. ¿Qué que es lo que falta? O sea, la educación ambiental no es una materia. No hay, hay gente que dice, ay, debería haber una materia en el colegio, que te enseñen educación ambiental, porque la educación ambiental es muy amplia. Más bien, yo pienso que es algo transversal. Por ejemplo, cuando a te, te están enseñando matemática, te enseñan una cebra más una cebra. Aquí no tenemos cebra. porque qué tú no pones un ejemplo de una ciguapalmera palmera más una ciguapalmera palmera y enseñas sobre, sobre biodiversidad? O por ejemplo, hay el pino de Navidad, un pino importado porque tú no le enseñas a los niños que nosotros pudimos tener un pino ciprés, que es un dominicano. Entonces, es ir desde lo más mínimo, desde dar un ejemplo de matemática, hasta irnos a ciencias naturales para hablar cómo es el proceso de descomposición de un residuo. Es todo. Entonces, no debe ser una materia. Y de hecho, se contempla no como una materia, sino como un aprendizaje transversal desde las diferentes asignaturas
0: que aprendemos en la escuela. Y yo lo veo totalmente correcto, en el enfoque sin embargo me da un poquito como de miedo <risa> te soy sincera oye ¿por qué? porque mejorar currículum a nivel transversal te lo digo porque por ejemplo nosotros trabajamos con empresas y en las empresas cuando hay un departamento de sostenibilidad o de RCC es un indicador de que está muy lejos de lo que es ideal porque cuando hay un departamento o una persona a cargo es porque la sostenibilidad no está en el ADN de la empresa que hay que tener a alguien vigilando o supervisando entonces, de repente en compras, hacen una compra sin tomar en cuenta algo de sostenibilidad porque, ah, ese no es mi departamento. Entonces, pasa ese tipo de cosas. Y por eso me encanta que tenga ese enfoque integral. Sin embargo, en la modificación del currículo educativo me gustaría mucho poder ser parte de asegurarnos que eso se haga así, que realmente se integre a las diferentes áreas, que pase por ese filtro, porque al final todo lo que se quiere hacer es pasar todo lo que se haga por un filtro. Un filtro ambiental, un filtro de sostenibilidad o como le quieras llamar, pero que tenga un impacto positivo en la naturaleza. ¿Qué es eso? Óyeme, este ejemplo que estoy dando, por ejemplo, en los niños, cuando se habla de higiene, muy pocas veces, para algo simple, ahora me he dado cuenta en la pandemia, para enseñar a los niños a lavarse las manos, todo el esfuerzo fue en la cantidad de tiempo que hay que durar frotándose las manos. Pero muy pocas veces se visibilizó el que todo eso se podía hacer con la llave cerrada. Entonces, hubo un poco de, ok, me estoy lavando la mano muy bien, pero no me estás enseñando cómo ahorrar agua en el proceso. Uh -huh. Y es pasarlo como por ese filtro, todo lo que vamos haciendo.
1: Ese es un, un, un ejemplo muy interesante que tú das, porque a veces quienes diseñan esas campañas no tienen ni la mínima idea de lo que significa educación ambiental. Y por eso es que otra vez vuelvo y te repito, tiene que ser algo transversal, no un departamento individual de las cosas. Porque es, tú decías, uno de los de los organismos que más contamina en sus compras es el Estado Dominicano. Y tenemos que repetirlo una y otra vez. Y cada institución hace sus compras como le da la gana. Y compras y contrataciones puede hacer su a los pliegos de, de, de compras, pero no puede decidir sobre lo que la gente compra en esa institución. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente puede tener incidencia. De hecho, hay un manual de compras públicas sostenibles. Pero al final, ese departamento de compras es el que decide. Y no necesariamente son las personas que están sensibilizadas con el tema.
0: No, y no necesariamente tienen en su política de compra y de proveedores o de... Pliegos de licitaciones, criterios de sostenibilidad incluidos, porque ahí es que cambia todo. Cuando tú pones el filtro, o sea, cuando hablamos de poner el filtro es en todo. Si tú vas a hacer una compra, una contratación, tú tienes un pliego, unos TDRs, unos términos de referencia, unos requisitos mínimos aplicables. Así como tú dices que en la empresa no haya ningún menor de edad, que no haya trabajo infantil, que no haya trabajo forzoso, casi siempre todo lo que es, tiene que ver con derechos humanos está muy incluido, porque ahí hay un tema grave de incumplimiento o políticas de utilizar equipos de protección personal. Ahí no se guayan porque ahí el Ministerio de Trabajo entra de una vez. Pero es lo mismo, es ponerle el filtro de que este proveedor tenga un tanto por ciento de mano de obra local. Ahí tú aseguras que el dinamismo socioeconómico local, que la materia prima tenga un tal porcentaje hecho en República Dominicana. Ahí tú haces que garantizas eso, que los recursos de nosotros, de la zona, estén utilizados en todo, en todo. Yo creo que lo que ha pasado también es que
1: es un proceso paulatino. Venimos de no hacer nada a empezar a hacer. Entonces, hay que modificar cosas que ya estaban, que no necesariamente se contemplaron con un enfoque ambiental. Pero también pienso que hemos perdido mucho el tiempo porque nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo del 2001. Entonces, ¿cuántos años han pasado? 20. Entonces, tú dices como que, eh, ok, no sé, realmente ha sido... Un tema de que no hemos aprendido o de que no nos ha dado la gana de aprender. Pero volviendo a la educación doméstica.
0: Ajá. ¿Y cómo lo solucionamos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para o, o apuntar a esa educación y seguir pidiendo eso que vemos como ideal o empezar a educarnos nosotros? Empezar a educarnos nosotros y seguir pidiendo ambas cosas a la vez. Sí, pero ¿qué podemos hacer específicamente? Yo pienso que es un asunto de empezar a criar diferente. Tú dices criar, pero en mi caso, oye algo. Aunque casi siempre la responsabilidad de criar nuevas sociedades se le pone a los padres, eso es responsabilidad de todos. Porque muchas veces los padres pueden, poniendo el ejemplo ideal en el que los padres están haciendo su trabajo, de que trajeron un muchachito al mundo y que necesitan velar porque ese muchachito al mundo sea algo positivo para la sociedad, ¿verdad? Pero en ese incluso escenario ideal... El padre no es el único responsable porque ese niño interactúa con los demás antes de la sociedad que están ahí, o para arruinar tu trabajo, o para mejorarlo. Van a la escuela. Van a la escuela, se juntan con los amiguitos, tienen profesores que puede que no tengan hijos, pero que también van a educar. Se reúnen con el conserje de la escuela, con el conserje de la casa, con la nana, con el chofer, con las personas que están a su alrededor. O sea, interactúan en una sociedad de forma activa. Entonces de repente me hace un poquito de ruido el que la responsabilidad de la educación sea los padres es de todos yo no tengo hijos y estoy educando y tengo una empresa para educar
1: totalmente y tú sabes
0: que ahora que tú lo dices me llegó a la mente un ejemplo
1: me, me trasladé a mi casa de que cada, cada dos días tres llega el, el camión de la basura uh -huh. y mete todo junto y en mi casa hay dos zafacones entonces llegará un momento en el cual yo tendré que explicarle a mi hijo que yo espero que no, porque está chiquito. Yo espero que en seis años, cuando yo le tenga que explicar, hayamos cambiado algo. <risa> Pero yo tengo que eventualmente explicarle por qué
0: nosotros hacemos esto diferente a cómo lo hace el camión ahí abajo. Sí, y eso te va a tocar explicárselo a personas adultas en tu casa, de repente a la nana del niño. Y a tu esposo que de repente diga, oye, nosotros embromando tanto con no, esta basura. No, ya tuvimos esa conversación. Pero que eso es algo que nos toca. O sea, la educación ambiental está en todo. No esperen la educación ambiental en un currículo educativo. No esperen esa asignatura. No esperen, a cumplir tres créditos en la universidad que hablaban de protección ambiental. Eh, que hablaban de negocios de triple impacto. Que mi sueño, y estoy desarrollando un currículum para eso, es capacitar a los duros del triple impacto en este país. Que cuando digan, óyeme, ese sabe de sostenibilidad... ¿Por dónde pasó? Bueno, por tal sitio. No, y que tener
1: un cambio, o sea, tener un real cambio. de que a, Algo que a mí me gusta, que siempre converso contigo, es ¿por qué hay que comprarlo fuera? O sea, ¿por qué no tenemos gente que puede hacerlo aquí? Entonces, es empezar a cambiar ese chip de lo que hemos estado acostumbrados a hacer por muchos años, que nuestros padres, nuestros abuelos y todas nuestras generaciones anteriores han hecho, y seguir pidiendo, pero
0: también siendo parte de que eso cambie. Sí, totalmente. O sea, que en resumen, la educación ambiental es de todos y consiste en tú aprender algo que provoque un impacto positivo en la naturaleza y tú difundir eso. Sí. Empezar, a empezar a implementarlo y hablar sobre eso.
1: Totalmente. Y creo que también el tema de la educación ambiental radica y tiene un impacto hasta en cómo tú llevas tu negocio. Si tú eres pintor y no sabes cuáles son las especies de Demica, vas a seguir pintando el framboyán. Nos vemos en
0: la próxima. <ríe> bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33.
1: M33, somos de tu mundo y te entendemos.